0: Совсем недавно Елена Петляк была гостей программы «Портрет времени» и рассказывала о том, как отправилась в самое авантюрное приключение в своей жизни. Напомню, девушка пересекла Атлантику морским автостопом, подрабатывая на яхтах. Это путешествие настолько перевернуло ее мир, что Елена просто не захотела возвращаться домой. Добралась таким же морским автостопом до Гренады и там осталась. Пережидать пандемию, которая до этого затерянного в Карибском море острова так и не докатилась в полной мере. Ну а чуть раньше, также бесстрашно, Елена купила билет в один конец в Индию, устроилась там на работу и долгое время прожила, пока дорога вновь не позвала ее навстречу новым приключениям. В прошлый раз времени нашей программы оказалось мало для того, чтобы Елена рассказала, откуда в ней столько оптимизма, стойкости и что каждый раз составляет ее открывать новые и новые горизонты. Она не боится перемен, напротив, готова принимать как подарки судьбы, так и ее удары, и таких людей, как Елена, становится все больше. Они мыслят широко, не привязываются к деньгам, к географии и к людям. Что формирует таких людей? Почему они становятся не такими, как все – Своими мыслями на этот счет Елена на собственном примере делится с нами сегодня.
1: Я думаю, что это еще часть моего характера и воспитания, то есть оптимизм и улыбчивость. Очень часто мне люди говорят, что вот такая оптимистка, такая улыбчивость. Безусловно, это помогает людям э, мне и помогать, потому что они видят, что да, человек хороший. Но и еще раз благодарю свою маму за то, что с детства, во-первых, говорила о самостоятельности, и во-вторых, если мы говорим, что я свою жизнь устроила именно как путешествующую жизнь, поскольку она давала это с детства, что мы путешествовали. Я думаю, так люди как бы меняют свою жизнь. Да, был предыдущий пример, становятся миллиардерами, да, доморощенными, потому что у них был какой-то пример, и они шли к этому, потому что они знали, что они этого хотят, верили в это.
0: Ну а как же с такой кочевой жизнью? Как же мы же все девочки... Это же любимое платье, хочется какой-нибудь там вечерний. Ой, не говори,
1: а ты знаешь, вот каблуки, вот по ним так скучаю. Потому что ты представляешь, лодка, да, лодка — это объект, который нестабильный. Она на волнах качается вправо-влево, то есть по умолчанию. Я, когда путешествую, не беру с собой никогда каблуки. И я много путешествую, то есть каблуки — это вот, вот то, что я... Не хожу на очень высоких, но вот девочки и такое я люблю. С платьями мне повезло, как сказать, в рюкзак, когда путешествую себе, не кладу, потому что, опять-таки, ну, путешествую налегке, куда там больше, чем что-то того, что могу себе там вручную кладь положить, нет. Но я вот была на Мартинике, а это французский остров. И Франция, если ты знаешь, если ты путешествовала, они очень такие люди коммуны, у них это развитость, к примеру. Я жила во Франции, и у них прям организовано через Facebook, и прям организации собираются люди. И вот сегодня мы ходим по помойкам и собираем еду. Но помойка — это апгрейды они сделали. Они просто договариваются напрямую с магазинами, что они не кладут еду туда, в помойку, а к нужному часу не подготавливают. То есть ты ну, не в прямом смысле роешься в помойке, возвращаясь к Франции. Сейчас этот французский остров у них также распространено в Марине, где я стояла с лодкой. Они туда кладут вещи, которые им не нужно. Помимо там еды, то есть они туда сбрасывают одежду, миксеры. Ну вот реально секонд-хенд. И вот я с этого секонд-хенда себе обновилась и на платье, и на все. Я вообще про вот этого человека. Почему я путешествую автостопом да, и ботастопом? Конечно, денег нету много. Для меня идея и вообще ценность жизни – деньги нужны, это важно. Но не чрезмерное потребление. То есть почему я в Франции занималась едой? Да, я не плачу за еду, но при этом она не уходит на помойку. Почему я путешествую автостопом? Потому что они все равно идут, они все равно потратят какие-то на это ресурсы и энергию. Также с одеждой, также ну, с очень многими вещами. Почему, почему я не делаю многих вещей, не знаю, не, не осталось. В Индии, к примеру, когда я работала полгода, я работала PR-менеджером в ювелирной компании. Это была, ну супер драгоценные бриллианты, изумруды, то есть high-end, очень-очень дорогие ювелирные украшения. Но вот так понимаешь, а вот а что с этим делать дальше с этой вот чистой финансовой стоимостью? Ты посмотрела, порадовалась, и я бы сказала, что вот этого работы полгода в Индии вот в э, менеджером и каждый день, да не знаю, и поскольку я еще европейская женщина, я там подрабатывала фриланс моделью, то есть для меня я могла называть украшения, мы делали какое-то портфолио и Также я была там фрилансом, моделью именно для одежды. Я вот была вот в этой вот роли такой девочкой, не фифой, но вот в бриллиантах или вот дорогих шелковых платьях и нарядах. И как-то вот, да, круто, но а в итоге что с этим делать? И вот это одна тоже из моих ценностей в жизни, наверное, что я никогда не буду жить в таком чрезмерной роскоши. А чрезмерная
0: роскошь это для тебя что это? Собственный дом или гардероб одежды или что это чрезмерное? Вот сколько человек нужно для счастья, как ты думаешь?
1: Для счастья сколько нужно? Я думаю, ключевой вопрос осознать, что делает тебя счастливой. Я примерила на себя эти бриллианты, я примерила для себя эти шелковые платья и поняла, что вот на эти полчаса я была счастливой. А если я буду держать это у себя в, этом, в сейфе дома, вот если бы это было теперь мое, то есть, ну оно лежит у меня в шкафу, я сейчас не пойду с друзьями кататься на катамаране в море, в шпильках и на бриллиантах. Оно мне как бы, ну оно лежит там, оно реально мне не достает удовольствия. Вот примерить, сделать красивую фотографию, о, это было круто, я была счастлива. Вот также я думаю, с этой концепцией каких-то таких э, материальных вещей. От дома, к примеру, да, я хочу частный дом, сад. Но вот для моей семьи, к примеру, мне надо комната для себя, комната для мужа, общий будуард Комната для ребенка. но нужен, ведь десятый этаж. Нет, у меня столько друзей нет. То есть для меня это роскошь, это осознание того, что а вот реально я буду ли счастливой от этого? Но нет. Если мне надо выйти сейчас в люди... У меня есть отличное платье, но мне не нужно второе. Я сейчас в своем образе жизни условно спортивная. Я выхожу поесть в ресторане условно раз в неделю, но мне для этого достаточно одного платья. Мне не... Если бы я вела образ жизни, как была в Индии, пиар-менеджером, где я презентовала компанию и была публичной личностью, безусловно, я одевалась там на другом уровне ну, ты уже
0: полтора года фактически находишься ну так вот ведешь жизнь на колесах угу. я так подозреваю что ты по большей части говоришь на английском языке потому что ты уже да. для каких-то слов подбираешь русский эквивалент ты все да. время говоришь на английском фактически да
1: Важный момент того, что очень часто о технических вещах, когда мы говорим о парусном спорте, то есть я начинала парусник, ходить под парусом, я уже была во Франции, я говорила там на французском, то есть я знаю всю терминологию лодки, только на английском. Также в дайвинге у меня, к сожалению, с моей профессии, или с экономикой, я тоже училась на английском. Мое образование других профессий, которые я получала, они все были на английском языке. То есть моя вся профессиональная жизнь, она англоговорящая. Те же эти Erasmus проекты, это 100% я говорила на английском, потому что это было Европейского союза проекта, и партнеры были со всей Европы. На русском я говорю с мамой и сестрой, и здесь у меня есть одна-две знакомых. Всё. Какие-то
0: другие к тебе уже языки прилипли? Может быть, французский?
1: Французский я знаю со школы, но не в совершенстве на таком базовом разговорном уровне. Пока жила в Мартинике, то есть, мой, условно, я могу разделить свою карибскую зону на первый сезон, то есть, вот как до ковида я жила в Мартинике, говорящий остров, я говорила там на французском. После ковида я с лодкой переехала в Гренаду, и Гренада — это англоговорящий остров то есть скоро будет год, я нахожусь в англоговорящем острове, и, конечно, все на английском. Поэтому со школы знаю французский, но не живу во франкоговорящей стране сейчас, и поэтому очень-очень слабый французский. И сейчас э, думаю, что русский, конечно, уходит... э, на второй план, потому что он не технический для меня. Ну, то есть, а безусловно, какая конечная
0: цель. Ты сказала, что ты хочешь ходить под парусом. Это твоя такая вот мечта. Всю жизнь ты хочешь этим заниматься? То Нет. есть, ходить под парусом именно на лодке, как технический персонал, или как, как это будет?
1: Я целиком убеждена, что реализация женщины начинается с реализации в семье: то есть детей с мужа да, с домиком и с садиком. Когда женщина комфортна в семье и она реализована как мать, она свободная от семьи время реализует себя профессионально. То есть сейчас, имея такой активный, подвижный образ жизни, я активно общаюсь с молодыми людьми, и не то чтобы вот я через путешествие ищу себе мужа, но очень ясное видение того, что... То, что для меня в жизни важно сейчас, это найти себе спутника жизни, да, и быть с молодым человеком, с мужем и с детьми в ближайшие годы. Но ты же не можешь, да, сидеть дома и вот быть такой принцессой на горошине, и ты ты встретишь офигенного себе молодого человека. Нет, ты тоже живешь жизнь. То есть для меня это отличное времяпрепровождение на пути своей счастливой семейной жизни. Интересная мысль. Да, то есть я не верю, что вот девочка, будучи в Латвии, сидя с 9 до 8 в офисе, и потом, будучи абсолютно выжатая, как лимон, приходя домой там приготовить кушать, я глубоко убеждена, что девочка должна быть вот яркой, привлекательной и видной, заметной для мужчины, и тогда вы выстраиваете отношения, и, безусловно, когда уже у тебя есть семья, ты реализуешь себя профессионально, и ты можешь уделять свое время, если это будет подходить. Это может быть парусный способ, это может быть ну, что угодно.
0: Ну, ты сказала, ты общительный человек, а общение, да, как мы да. сейчас все знаем, это такое вот новое золото, потому что ты общаешься, ты узнаешь о людях, ты какую-то информацию узнаешь сам, либо другим людям передаешь. Но вот твое общение тебе как помогало? Помимо того, что встречались люди, которые как-то тебя выручали, а тебе как-то говорили другим, и вот так вот фактически тебя передавали из рук в руки.
1: А как я узнала о том, что можно пересечь Атлантику? Но кто-то когда-то рассказал, что вот так вот пересекают, что это возможно. Девушка на корабле считается же, что примет такая не очень хорошая. Как
0: у тебя так получалось, что ты с одной лодочки на другую лодочку вообще все тебя так с распростертыми объятиями принимали?
1: Наверное, да, здесь как раз-таки тот момент, когда личностные качества очень важны, безусловно. Я четко осознаю что женщина может быть очаровательной и правильно себя преподнести. И я не хочу сказать, что мы должны использовать нашу женственность и чары, что вот мы используем кого-то, но ведь, по сути, если ты правильно преподносишь себя, да, с правильной стороны, ты говоришь, что вот... Я занимаюсь этим. Мне это важно. Мне хочется это. Я готова делать это и это для на корабле. То есть, ну любой здравый человек хочет иметь рядом с собой, если вы уже заметили, оптимистичного, да, жизнерадостного человека, которым при этом трудолюбивый. То есть, ну, ну почему нет? Часто я, когда ищу вот такие предложения, no драма queen. Безусловно же, есть такой тип женщины. Ну, то есть такая истеричка. В экипаже, когда это замкнутое пространство, мы же говорим о лодке, у которой 10 метров длина, ну, в ширину, я не знаю, сколько может, 4 метра быть, да? И вы живете экипажем, командой, и, безусловно, твои личностные качества – решающий фактор – да, если ты даже не офигенный профессионал, но ты адекватно реагируешь на команды, но ну это же твой личностный подход к тому, как ты с детства, опять-таки мы возвращаемся, твой был подход к приобретению новых навыков. Для меня это было всегда очень важно, я всегда с невероятной жизненной такой энергией поглощаю что-то новое и люди это чувствуют, они видят, что мне это действительно интересно, а по-настоящему хочу научиться это делать. И когда они видят человека, который искренне учится тому, что он делает, искренне понимает, что вот я хочу получить все, что вы можете мне дать, даже тех, вот как меня изначально не знающих ничего, брались с охотой, потому что на корабле мы же можем говорить о очень примитивных задачах, к примеру, приготовить еду. То есть есть экипаж, и даже если ты сейчас вот не можешь тянуть этот парус, ты идешь в кампус и готовишь команде еду. А это же супер важно. И это твое личностное понимание жизни, что навыки человеку нужны. Есть навык общения, есть навык готовить еду, есть навык вращается, да, ну, 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 многие-многие навыки, и на корабле, если ты хороший, готовишь еду, шеф-повар, да, ну, это же, ты незаменимый человек, да, вся команда счастлива, она поработала и вкусно поела, то есть, естественно, я начинала именно как девушка, которая стоит в Камбузе, я не знаю, по-английски слов, это здесь кок. Ну, на кухне, да, скажем работала, так, для простоты да, да, понимания. Да, для, да, работала, я готовила для команды, и это была моя главная задача. И при этом, когда я была Трансатлантиком, мы были в шестером, у членов экипажа было две смены по четыре часа, и команда была в абсолютном восторге, потому что, ну, мы же хотим есть. И если девочка говорит, ну, я же не умею готовить, ну, извините, это твой личный подход к жизни. Ты не хочешь сделать что-то, что может привести себя к дальше, да. Естественно, я не, не, как бы не могу сейчас оперировать кого-то на, на палубе, у меня нет таких навыков, но мы говорим о чем то примитивном. И навык общения — это, наверное, сознание того, что я же работала дайвинг-конструктором, а это тоже профессия с людьми. Но вот работая с людьми, мы учимся правильно себя преподносить и понимать, что нужно вообще делать для жизни, чтобы быть приятным в общении и чтобы люди тебя хотели на корабле. И, наверное, вот мой опыт дайвинг-инструктора очень много мне в этом помог. Также я работала с молодежными проектами. К тебе приезжают там 30 э, ребят, и ты находишь с ними контакт. Ты будучи тоже молодой, допустим, я была тогда 25 лет, 26 лет, они примерно твоего возраста, да, да, ты организатор, но ты понимаешь, что ты не можешь быть просто такой училкой, и они тебя должны уважать, поэтому глупому советскому принципу, потому что ты взрослый. Для меня просто уважение начинается из-за личности, да, ты уважаешь и молодого, и взрослого, но за личностные качества. Поэтому, наверное, развивалось такое вот понятие и вообще мышление о том, что ну, надо же улыбаться людям, но ну, улыбаться в том плане, что... Быть приятным общении и делать людям добро, и это очень очень многое решает на корабле.
0: Если раньше Елена сама искала яхты и просилась на работу, то сейчас, наоборот, предложение буквально сыпется на девушку со всех сторон. С кем-то она уже ходила под парусом, ну а какой-то экипаж я просто посоветовал своим коллегам. Сарафанное радио, если ты хорошо выполняешь свои обязанности, делает свое дело. Но, может быть, в Гренаде это не так сейчас чувствуется, но вот в Европе и в тех регионах, где ковид очень такой свирепствующий, где его много, появилось такое вот отчуждение. Люди друг друга боятся, они стараются как-то сторониться. Понятно, что все это из-за того, что вирусы, дистанция, и все мы это понимаем, но психологически такое вот отчуждение появляется, каким бы ты ни был общительным. И так далее, и так далее.
1: Я думаю, здесь два фактора. Первый фактор в целом Карибы. Мы говорим о другой культуре, да. Надо... То есть это
0: солнышко, море и сразу человек становится более открытым, априори, наверное, да?
1: Я думаю, что местные, да. Мы же, я же в Гренаде, я я не экспат, да, я здесь еще не живу. Безусловно, здесь есть вот это вот коммуна белых. Но это, это Карибы, это Черный остров, это бывшие все африканские рабы, которые да, здесь были завезены, это черный остров, это другая культура, это другая жизнь на улице, она кардинально другая. То есть, мы говорим вообще: сейчас, да, вне ковида: то есть, стиль общения и коммуникации на Карибов. ты мой брат, здесь все здороваются на улице. Все вот ты проходишь мимо и реально ты здороваешься со всеми. Вот я иду по пляжу, вот выбираю я с этим, с этим я иду вдоль улицы, там я со всеми здороваюсь. Это здороваться, это как бы первый такой вот м- способ Шаг вообще. Как навстречу, не... да? Да, и потом люди, о, как дела, то есть даже когда вот я иду вот этот хайкинг делать, да, на севере острова, проходишь там мимо, кого то здороваешься, там, и, и как это, ты, ты не просто здороваешься, а, как дела, о, блин, нога болит, тонну. о, у тебя такие красивые кроссовки, да, я купила, этот. то есть ты обязательно проводишь там 3-5 минут, это называется small talk по-английски, да, и, то есть, ты ни о чем не говоришь, но вот это вот неформальное дружеское отношение, и потом реально, ты можешь это более серьезно, да, спросить, но это... Стиль, но, наверное, культура здесь решающая, потому что, скажем так, мы, которые сюда приезжаем, да, не местные, мы же все такие путешественники здесь, мы все в свое время не побоялись поменять страну, путешествовать, то есть всех здесь условно белые экспаты, которые живут, или белые, которые на, на яхтах ходят, потому что, безусловно, индустрия яхт, она белая, да, местные это не их культура, они этим не занимаются, это все европейское слэш-американское здесь под парусом. Но люди, которые ходят под парусом, они все такие задоренькие внутри, они открыты миру, потому что они уже предрасположены к общению, предрасположены вот видеть мир. Каким бы общительным
0: человеком Елена не была и как бы не любила ходить под парусом, но девушка понимает, что в какой-то момент придется сделать выбор. Мысль есть, но как сложится жизнь дальше, Елена не загадывает, пока она лишь определилась с тем, чего хочет и чего точно не хочет.
1: Сама цель это все-таки семья и потом уже какая профессия туда хорошо подстроится, потому что где мы будем жить, чем будет заниматься муж, я реально это слишком много факторов сейчас то есть в Гренаде остаться в жизни да? никогда. Растить здесь детей пару лет – отлично, но не навсегда. То есть а почему не такого... навсегда?
0: Все же хорошо. Море рядом, пальмы, солнышко. Почему не навсегда?
1: Слишком из-за ограниченный кругозор. Гренада – это маленький остров. Реально, вот я живу на юге, и до севера. Ну, реально, ты на машине заезжаешь за час. Но час здесь дорога, ну, серпантин. Я не знаю, сколько это в километрах, но ну, ну реально, ну 30, ну может быть 50 километров. И что здесь? Здесь люди, помимо того, что хорошее море, от тропического моря до тропических джунглей, их, конечно, здесь очень хорошая еда. Безусловно, здесь тропические фрукты. Я здесь попробовала корни плоды. Безусловно, да, это, это другая еда. И здесь натуральная сельское хозяйство, да, без всех этих химикатов, но и все. Для меня я из и семьи не то чтобы интеллектуальной, да, но мама врач, папа инженер. Для нас, для всех, это очень большая ценность сходить в театр, да, пообщаться с людьми. Да, а здесь, в принципе, про местных я не говорю. Уровень культуры местных – это реально сидеть, курить травку запах везде стоит это Карибы, да, это это реально их культура, то есть она официально запрещена, но культурно она везде. И вот это вот э, ростоманский образ жизни, да, Боб Марли, не, вот если ты понимаешь, да, это культура местных. Они сидят со своими дредами, курят травку, свистят на проезжающих местных девочек и не местных тоже, да. То есть у них у всех Хаотичная сексуальная жизнь, там 20 детей, 30 детей от разных в 16 лет девочки рожают и без отца рожают, да, потому что это ну, хаотичная сексуальная жизнь без никаких обязательств. Это культура, да, я не осуждаю это, просто как картинка местного. Для меня она дикая, я, я не хочу такой жизни, для меня она дикая.
0: Ну а какая страна из современных или какая точка на карте вот э, так могла бы стать твоей страной или там, где ты бы хотела остаться уже надолго?
1: Я об этом очень-очень много думала, если бы я определилась, я была бы сейчас там. То есть я могу тебе так по секрету сказать, э, я думаю о Пасифик, о Тихом океане, то есть я еще не была там, я помешана на франкофонии, да, на французском языке. То есть то, что я жила пару месяцев во Франции, это не случайно. У меня там был один проект, (laughs) как обычная история. Познакомилась с ребятами, я занимаюсь акро-йогой. Я Помимо того, что я профессиональная балерина, да, я закончила хореографическое наше училище, я занималась гимнастикой. Ну, то есть я я, я тебе говорила, что у меня мама очень вкладывала в наше образование. Официально я не имею корочки. Последние два года я решила, что я не балерина, и я ушла из балетки. Я отучилась шесть лет из восьми. Но я могу тебе сказать, что... Я и танцевала в опере на главной сцене. Это была абсолютно профессиональная подготовка. И гимнастика также у меня была профессиональная. И — такая смесь между йогой и гимнастикой, чем-то акробатическим. И я этим занималась в Франции. Я очень хотела жить во Франции или в Канаде, в ее фран- франкой стороне. Даже Мадагаскар рассматривала там дайвингом быть. То есть я помешана на франко говорящей среде. Я была в Мартинике тоже вот с франко 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 Я вот так вот ковыряю наш глобус, как могу по ходу своей жизни там поживу, в этой франко говорящей стране. Это для меня пока что единственный такой действительно важный момент. Франция, но она Европа, она старая, она увядающая в том плане, что экономически долгосрочно. Я не знаю, насколько это здоровое общество. То есть если не славянское общество, что для меня важно, или я бы хотела быть или в славянском в обществе русскоговорящим или франкофонская для меня.
0: Балет это же большая такая вот тоже да. страница твоей жизни. Как ты так да. приняла решение, что все бросаю, не хочу быть балериной, ведь это же очень такая красивая, тонкая, изящная да. профессия. Понятно, что она не навсегда, не надолго. Она очень затратная эмоционально и физически. Это же нужно да. еще дойти вот до того уровня, до которого ты дошла, да. чтобы танцевать на сцене и вот так вот все бросить одним махом. Почему? Как?
1: На самом деле грустная история с одной стороны, да. Но, с другой стороны, не грустно. Я учаюсь в хореографическом училище, когда у нас появились помимо классического балета такие предметы, как характерный танец, современный танец. Я четко осознала, что я не балерина по своей конструкции тела. Да? Я contemporary dance. По-русски его называют современный танец. То есть это вот... вот да. Я там, условно, была звездой. Это можно смотреть и показывать людям. Они а так, закрываем глаза, как ты танцуешь балет. Я у- у- утрирую для, да, для картинки. Но мой педагог по классическому танцу сказала мне, ты хореографическому хореографическом училище, И ты должна быть хорошая девочка у меня в классе. Мне все равно, что тебе нравится современный танец. Пожалуйста, будь здесь. Но душа не там, да, я не могла, вот когда появилась вот эта вот современная таня, потому что она не появляется с первого класса нашей школы, а это было уже на пятом году или на четвертом. я понимаю, что, ну, мне нравится другое, и мы пришли к конфликту с моим педагогом по классике. То есть для того, чтобы я могла стать современной танцовщицей, мне надо эта корочка, да? но этот вариант не работал к тому, что если я такая посредственная девочка в платье, педагог хотел, чтобы у нее все были золотые медали, да, но безусловно, да, это, как это, у педагога была внутренняя такая, как это, эго, что вот я хороший педагог, и у меня вот все, хорош, хоро, все, все все такие хорошие, а мое эго другое, и я сильная личность, честно, я не, 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 не и, и, и я просто ушла из-за педагога. И на том моменте я была несовершеннолетней. Единственный мой выход был бы ехать за границу и учиться там. Это было на тот момент, я не помню, мне было 16 или... Это неважно, возраст. Я не хотела ехать за границу учиться. Это для меня было и все. И тогда... Я сказала танцу до свидания.
0: Ну а сейчас вот уже столько лет прошло, да. ну наверное есть такое вот чувство кошечки-то скребут на душе, что ну вот могла бы быть балериной хорошая, может быть было бы будущее, может быть даже. Я в том могла же состоянии... бы быть
1: хорошей гимнасткой, честно. Гимнастка. Я до балетного училища я занималась и спортивной гимнастикой и художественной гимнастикой. И честно спортивная гимнастика для моей вот мы сейчас говорим о э, таланте, склонности. Это вообще был бы идеальный вид спорта. Даже не балет и не современный танец. То, как, как, как сложены мои бедра, пропорции тела. Гимнастка во, вообще было бы, да. То есть мы можем вернуться всеми, ну так надо сожалеть, что я ушла из гимнастики, да. То есть, ну это не при меня. про меня. Идея в том, что, ну я ж могла бы быть. Честно, я могла бы быть и гимнасткой, но там были другие обстоятельства, почему я ушла. Могла бы быть балериной, я ушла. Я могла бы заниматься пиаром в Индии, меня там и ждали. И быть... Ну, я могла бы, да, но каким-то образом... Я понимаю, о чем ты говоришь, и да, танец люблю люблю гимнастику, люблю экономику, всем, чем я занималась, скребутся кошки, но но все вот в таком в рамках здорового Здорового но попробовать
0: все это же тоже очень круто. То есть некоторые люди идут по совершенно другому пути, они всю свою жизнь строят вокруг одной единственной карьеры, и все, что они видят, это вот только то, чем они занимаются. То есть такой тоже узкий тоннель. А у тебя, получается, вот от всего по чуть-чуть, но это такая очень яркая, насыщенная жизнь. Да, может быть, ты не сконцентрировалась на чем-то одном, но зато ты столько всего увидела и узнала.
1: Я по гороскопу не весы, но у меня вот э, вмешление всегда 20 аргументов за, 20 аргументов э, против. Да, попробовать все хорошо, но, но ты не становишься профессионалом своего дела. То есть я не стала, ух ты, гимнастой, я не стала, ух ты, экономистом. Я вряд ли стану профессиональным, я не знаю, как сказать, ходить под парусом. Яхтсменом. Да, да? да, я не стану профессиональной яхтсменкой и... Да, то есть это, скорее всего, вот моя будет жизнь такая тяп везде по кусочку. По крайней мере, вот эти 30 лет моей жизни, они вот проходят в таком ключе.
0: Ну, тоже круто. Не знаю, мне кажется, многие сейчас позавидуют, что именно в таком ключе можно жить абсолютно свободно и ни к чему не привязывать.
1: Ты знаешь, свобода — это один из тех тоже ключевых слов, которые здесь, в Гренаде. В целом, культура легкая и свобода, наверное, поэтому многие люди, яхтсмены, которые сюда в свое время пришли, просто вот путешествия по Карибам, очень, вот честно, очень многие из них путешествия от Багамских островов, но люди оседают здесь, в Гренаде. То есть вот удивительно почему-то, но очень многие говорят, что вот Приезжали сюда на две недели посмотреть остров, а в итоге зависают годами. Может быть, конечно, там чисто такие технические вещи, как та же страховка, 12-й поезд, но реально людям нравится здесь.
0: А еще помимо свободы жители Карибских островов очень хорошо знают, что такое поддержка и взаимопомощь. Елена приводит в пример недавнее извержение вулкана на соседнем острове Сан-Винсент, которое пришлось на коронавирусный период.
1: Карибское море, и у него вот так вот, условно, если ты видишь на, пол, на карте, полукругом условно идут острова. То есть Карибы это миллион, ну не, да, много-много островов. Я живу в одном из них, и один из них соседний, условно, Сан-Винсент. Было извержение вулкана, и поскольку эта зона подвержена ураганам, эта зона, я имею в виду, что Карибский бассейн да, в целом, ураганы, цунами, извержение вулканов, они здесь, в Гренаде, тоже есть вулкан, а он активный, но он выпускает из себя, да, то есть они не переживают, а там взорвалось это все. И у них они, все острова, они живут вот вот такой вот... Мы помогаем друг другу. Опять-таки, возвращаясь к этой теме ковида и отчуждения, они периодически просто в ноль сметаются все с острова. Все дома, вся электросвязь, нету воды на острове. То есть ну, это действительно полное разрушение жизни. И понятное дело, что острова, они ну, не владеют такими... Но запасами ресурсов, когда они истощены, это все восстанавливает сами. И они между собой друг другу помогают. То есть у них это опять-таки еще развито образ коммуны из-за этого, и климата, где они живут. И вот uh, Гренада, она принимает сейчас пару тысяч беженцев, я не знаю, ты можешь сказать как когда людей, которые э, с этого острова едут э, у себя. И Гренада, это государство, оно состоит из нескольких островов, из трех больших крупных, то есть есть еще самые маленькие, но условно три населенных, да, назовем так, тоже не населенных, да, три больших Гренада, где я живу на главном острове, но и вот эти сопутствующие острова, они все принимают людей с вулкана, который взорвался в Сан-Винсенте. То есть я не знаю, почему это стало говорить. К тому, что, наверное,
0: не только ковид объединяет людей, имею в виду да. Вот взаимопомощь. Да, а да, да, абсолютно.
1: Когда в Гренаде случилось таки, такие же, здесь были ураганы, они все друг друга любят и понимают. То, что мне еще самому, это очень необычно. Здесь, поскольку мы через океан, сюда прилетают сахарные пески. Вот я с утра просыпаюсь, и палуба ⁇ это такая плоская поверхность. И, и реально я соскребаю песок, и кажется, ну, и потому что вот, когда был этот ураган, я соскребала, ну, это просто черная пыль, вот эта, да, лава, и реально здесь было все, ну, даже мы другой остров, я не представляю, как там у людей эти последствия, но летом какой-то день, когда я здесь была, из-за сахарных песков, к примеру, реально не было солнца, вот я не знаю, вот, вот у нас тучи заграждают, а здесь, когда была очень сильная активность, был пасма день, потому что на нас сыпалось пески Сахары. То есть, ну здесь такие свои приколы жизни. Вот песок Сахары, который долетает с океана, для меня, ну вот это был прикол. То есть, ну, вау. И mm-hmm. также сейчас этот э, э, пепел, который э, ушел у Сан-Винсента, да, свержение. По всем вот этим э, метеопрогнозам, э, и как мы смотрели массы воздушной, он как раз-таки получилось так, что было очень малое, м- малый ветер, малое движение воздушных масс, и он поднялся очень высоко, он, просто поднимаясь. И поэтому там на тех как-то массах он ушел в Африку, и сейчас с Африкой опять-таки с песками к нам вернется сюда. То есть вообще прикол.
0: Ну да, в биологии учили, когда там круговорот воды в природе, а тут круговорот всего в природе. Массы,
1: да. То есть я живу здесь такими местными развлечениями.
0: Вот такой портрет времени у нас сегодня с противоположного конца земли, с острова Гренада, где живет наша сегодняшняя собеседница Елена Петляк. Девушка, которая сегодня здесь, завтра там, но которая каждый день проживает с удовольствием. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск подготовила я, Ян Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.